0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e está começando mais um episódio do podcast Não É Uma Cópia. O podcast oficial do Fórum Nerd que sim, sim, está finalmente de volta. Depois de mais de um ano de pausa, a gente finalmente conseguiu tempo e recursos para voltar com o podcast que a gente gosta de fazer. De uma maneira até reformulada. Bom, eu sou o Charlie Ainda bem que eu terminei de ver Sopranos, porque senão eu teria tomado spoiler de Mulher Hulk.
1: Olá pessoal, eu sou o Avast e eu espero que a gente não tenha que quebrar a quarta parede para poder gravar esse podcast. Tem
0: que pedir autorização para Kevin.
2: Pois é. Olá, boa noite. Aqui é o Matheus, mas vocês me conhecem como Coelho. É muito bom estar de volta e eu só queria dizer que Mulher Hulk é a melhor série da
0: Marvel em 2022. Que não é difícil, né? <risos> Isso
3: aqui é ácido. Fala, galera. Aqui é a Thalita Amaral, bom estar de volta. E saibam que She-Hulk chegou para dar um smash nos machistas de plantão.
0: <risos> excelente, excelente. Como vocês já viram, né, o nosso podcast é sobre a série Mulher Hulk, a Advogada de Heróis, ou She-Hulk, Attorney at Law, ou... Mulher, mulher Hulk, Abogada Verde, que é o título da na, na série na Argentina. Melhor título é esse. É não, incrível.
3: Bizarro,
0: Incrível, ah, Abogada Verde. Antes de começar o podcast, só pedir pra vocês, como sempre, seguirem o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, que é Fórum Nerd no Instagram e no Facebook, né? Agora a gente tem uma página no Facebook, e arroba Underline Fórum no Twitter A gente tá postando sempre muitas notícias Textos, é, no próprio site né, A gente tem as notícias, as críticas A gente fez crítica de todos os episódios De Mulher Hulk e da temporada completa Analisando episódio a episódio Muito legal, a gente faz cobertura de várias séries Filmes, tudo que vocês imaginam Tem textos, listas, um monte de conteúdo legal Nas redes sociais também tem várias coisas maneiras No Instagram tem dicas Toda semana tem notícias também No Twitter várias notícias exclusivas também de lá. Então, não deixem de seguir a gente nas redes sociais e no site, que tem muita coisa legal. Pra quem tá ouvindo a gente no Spotify, agora a gente também tá fazendo podcast no YouTube, né, testando esse novo formato. Tá, aparentemente, né, eu acho que deve estar tá bem legal. E também a gente tem uma parceria com a Wallplay, onde, se vocês acessarem é, a Wall, né, tem um, uma, um programa de assinatura deles próprios. que Tem um monte de coisa, tem a Tibio Max, tem, né, tem o próprio serviço da Wall, um monte de benefícios, que se vocês assinarem pelo nosso link, que tá aqui na postagem no site, ajudam a gente, né, a gente ganha uma comissãozinha, além, né, de ter acesso a todos esses benefícios bem legais da UOL, então ajudem a gente por favor, que a gente ganha um dinheirinho e dinheiro é bom, né, como diria o grande filósofo Seu Sirigueijo o Bob Esponja, eu gosto de dinheiro a gente quer dinheiro, por favor até para melhorar o... as questões do site, agora a gente vai falar do Mulher Hulk, né, a série da Disney Plus que tem nove episódios que acabou de ser encerrada nessa semana que tá gravando. Então o episódio começa logo depois da vinheta.
4: Eu sou advogada. Sigo certinho o livro.
5: Ah, oh, o livro dos vixantes?
4: Não, é o livro da Constituição. É, sabe? Hmm.
0: Bom, a mulher Hulk. É uma personagem que não é necessariamente mega conhecida, né? A personagem mais famosa do mundo. Mas muita gente já conhecia ela por causa da conexão com o Hulk, né? Que é um personagem que foi muito famoso. E ela foi criada em 1980 pelo Stan Lee e o John Buscema. Na revista A Selvagem Mulher Hulk, The Savage Hulk, número 1. Um. E ela foi criada numa época em que o Stan Lee, ele tava meio que querendo criar várias personagens femininas da Marvel, contra femininas, para girar esse, pra deixar o, os direitos com a Marvel, né? E tal, tá com muito medo que, sei lá, a DC criasse uma uma mulher Hulk, por exemplo, sabe?
1: Essa coisa dos direitos autorais da época, que por exemplo a Marvel estava sofrendo com isso, por exemplo o Wonder Man, né? Com o Wonder Woman, etc. Então a Marvel sempre tentava dar um jeito de burlar isso.
0: Não, o que... É, teve a Capitã Marvel, né, que tinham um Capitão Marvel, e aí o Stanley criou a Capitã Marvel, né, pra já girar, uh -huh. ninguém copiar, né, ninguém pegar esse, esse nome antes. Então, com isso, surgiu a Mulher Hulk, ou She-Hulk, como é nos Estados Unidos, que é a prima do Bruce Banner, né, Jennifer Walters, que, assim como na série, é uma personagem que nunca, tipo, nunca foi citada nos quadrinhos, eles também, tipo, tiram ela, não. Tem essa prima do Hulk que sempre existiu, mas... Nunca foi citada nos quadrinhos, na série do mesmo jeito, né? As primeiras histórias eram bem genéricas, assim, eram uma história bem sem graça, que, inclusive, ninguém nunca curtiu muito, né? Embora a mulher Hulk tivesse o um diferencial, que ela não tinha consciência dela, enquanto Hulk, diferente do Bruce Banner. E a personagem sofreu uma remodelação no final dos anos 80, na fase do John Barney, onde ela começou a virar uma série mais de comédias com várias participações especiais de personagens bizarros da Marvel e o que é o grande diferencial dela que foi muito bem adaptado a série inclusive que é a quebra da quarta parede então você tinha revistas em que a Monroco falava com o leitor, né? tinha capa icônica, acho que é do número um dessa fase, em que ela fala que ah, se você não comprar a minha revista eu vou entrar na sua casa e, que... e rasgar todos os seus quadrinhos X-Men, né? então tinha várias dessas brincadeiras, tinha a edição famosa em que ela fala com o John Barney, né? Ela, ela pula de um quadro pro outro, enfim. Então foi uma personagem que sempre foi conquistando um pouco os fãs por causa dessa esses maneirismos, tem a fase do Dan Slott, nos anos 2000, que a série se inspira pra caramba, que é ela advogada mesmo, né? é, defendendo os heróis de longe, né? tem a edição que ela defendeu que o Peter Parker decide processar o JJ Jameson, né? por calúnia, né, boi, esse cara ficou anos me difamando na mídia, não sei o que, então...
1: É genial como eles conseguem fazer isso, é só o Homem-Aranha falar o seguinte... Só porque eu sou negro.
0: Sim. É maravilhoso. Ele fala você me difamou só porque eu sou negro, né? E aí, não, mas eu não sei. Não, O JJ foi desesperado, não. É,
1: sensacional.
0: Mas eu não sei qual a sua cor. Não, nunca fiz isso, não sei o que. Não tinha como saber. Aí o Homem-Aranha começa a rir. Não, eu sei, só tô zoando com você, né? Então, é maravilhoso, assim. E a série se inspira pra caramba nisso. Essas duas fases adapta fielmente, assim, de maneira bem, bem boa. E aí a gente chega em 2019, quando a Marvel né, anunciou, acho que foi numa D23, eles anunciaram a série da Mulher Hulk, né que é uma série para o Disney+, Plus dentro do MCU. Pegou todo mundo de surpresa, né? Porque a Mulher Hulk é uma personagem que estava ainda nesse embólio com a Universal, né, que tem uma parte dos direitos do Hulk nos cinemas. E aí eles anunciaram essa série, contrataram a Jessica Gall para ser é a roteirista e showrunner da série. A Jessica Gal é conhecida principalmente por Rick and Morty, né, ela escreveu vários episódios, inclusive, o famoso episódio do Pico Rick, né, que o Rick vira um picles, que <risos> todo mundo amou, que virou um meme e tal, ela é a roteirista desse episódio. Eles formaram, né, uma sala de roteiristas, contrataram as duas diretoras, que eram diretoras que vêm uma mais de séries de comédia, né, séries, até algumas séries de advogacia, Wall and Order, e contrataram a maravilhosa Tatiana Maslani, para interpretar a personagem no MCU. E, bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui nessa <risos> série foi quando saiu o trailer e teve, né, o CGI da Mulher Hulk, <risos> né, o CGI Olê. de centavos horrível, Olê. polêmico, né. E aí, foi um desespero, foi gente, né, tipo, até gente daqui mesmo, acho, quase chorando, falando que não, vamos escrever a série, ai, entrando em desespero, coitado, coitado da Tatiana, não sei o quê. Isso é algo, né, que que nunca foi consertado, né? O CGI sim, é, é o grande ponto fraco da série é o CGI que é horroroso, não,
5: não tem ah. jeito.
0: É, não é. É muito ruim, é, Principalmente porque os caras não têm tempo e orçamento direito jeito para fazer o CGI, eles têm assim, que correr muito, então.
3: o CGI, eu acho que o, o, uma das coisas que pesa é porque ela fica muito tempo da série transformada. Não é uma coisa pontual, então a gente sente muito mais. Porque quando você, uhum. às vezes, assiste uma outra série... Querendo ou não, o CGI fica concentrado em cenas de ação. Mas em she não. É o tempo todo, praticamente, que ela tá ali, né? Então a gente acaba sentindo ainda mais essa, essa falha. Mas eu acho que é aquela coisa, né? O trailer já tinha preparado a gente psicologicamente pra isso. A gente não pode falar que a gente foi enganado. A gente iniciou a série sabendo que esse seria o ponto fraco dela... Então a série ela tinha que nos ganhar de outra forma. E Eu acho que nesse ponto ela cumpriu o seu objetivo. Eu concordo. Sim, sim. Interessante
2: que o, o, o trailer né, saiu bem, bem perto daquela. do boom que teve daquela, é, daquela reclamação dos, dos profissionais da área, de efeitos visuais aí de Hollywood, é, reclamando de situações de trabalho precária e etc. E, e foi bem, bem na época mesmo que levantou assim um debate na internet de, de como é, os efeitos especiais de diversas produções estava realmente é, precário e, e levantou a discussão de como é, a Marvel vem lançando cada vez mais produtos um em cima do outro e, e que não dá o tempo necessário é para gente pra, pra gente não né Pra gente fazer essas modificações necessárias para entregar
0: um produto de qualidade sim não foi uma bola de neve né porque foi isso aí depois teve o, o Thor 4, né que tem CG que tem vários momentos horríveis E e aí foi, foi Essa bola de neve aí, começaram a surgir os relatos Começou, as pessoas começaram a reparar Mais, né, a própria série do Cavaleiro da Lua e a série do Obi-Wan Né, da, do Star Wars Também na Disney, são séries que você olha Assim, tem momentos aí que tipo, mano Porra é essa, sabe, os caras Chamaram a CW pra fazer esses negócios Sabe, e é tudo uma questão De tipo, não é nem de orçamento às vezes É questão de tempo, né Que eles têm que correr pra entregar essas séries e não tem tempo pra fazer os efeitos.
1: É muita produção intercalada de série e filme. Então, realmente, o tempo não, não ajuda muito, no caso.
0: É, não. E, assim, pra até dar um exemplo da própria Disney, tá rolando agora aquela série do Star Wars Andor, que é uma série que foi filmada dois anos atrás, ou seja, eles estão há dois anos fazendo os efeitos, e os efeitos estão maravilhosos, assim. Tá, tipo, o melhor que cinema, até. E a série está
1: sendo elogiada
0: é, então, é uma questão de você ter tempo, você dá tempo para os caras fazer, né? Para os caras respirar. E Mulher Hulk não. Mulher Hulk foi uma série que foi filmada na metade do ano passado. Em menos de um ano, os caras tinham que rebolar para fazer os efeitos, né? Então ficou esse, esse negócio aí.
3: E é um cenário que não vai ter mudanças, porque eles já anunciaram a fase 5, tem muita coisa. A fase 6, né? Vai ter dois Vingadores no mesmo ano. Então, pior que a gente não vê, assim, uma perspectiva de melhora. A não ser que eles aumentem muito a equipe. Que eu tenho lá minhas dúvidas. Então, eu acho que a gente vai ter que se acostumar aí com esse CGI meia boca. Bem provável.
0: O Vingadores, o segundo foi adiado, ainda bem, né? Porque o filme do Blade dançou. e aí o...
3: Vários. É, foi feito cascata.
0: Aí adiaram, graças a Deus, o Vingadores 79 foi adiado em um ano, né? Mas mesmo assim, né? Como você falou, não, não vai adiantado muito, né? Porque enquanto os caras estão fazendo o corte do Fantástico eles têm que trabalhar ao mesmo tempo no Vingadores ao mesmo tempo no invasão Secreta ao mesmo tempo no Mulher Hulk 2 no filme do Hulk no filme do Blade, então é muita coisa ao mesmo tempo e os as caras não têm tempo, né? Só de uma
1: equipe
0: muito grande É, não, é muito filme, muita série e a equipe não é uma equipe tão, tão grande, né? Então por isso que o CGI, os efeitos acabam é, ficando duvidosos, né?
2: É interessante como cada vez mais as pessoas parece que estão se importando é, com, com esse efeito, com esses efeitos visuais que chegam com uma qualidade bem aquém do que filmes muito mais antigos, de uma década atrás, por exemplo. O que eu mais vejo na internet é gente reclamando e cada vez mais aumentando.
0: É não, é, cara, porque você vê o Jurassic Park, por exemplo, filme dos anos 90, os efeitos são impecáveis até hoje. Aí você vai assistir, por exemplo, o. Um... Nossa, um Guerra Infinita, ou até mesmo, sei lá, um Aquaman, assim, que são filmes que têm efeitos muito bons, mas que sempre tem uma ou outra cena que você olha assim, nossa, essa cena não envelheceu bem, né? Tipo, em três anos essa cena já tá ruim.
1: Dá pra comparar com o Jurassic World Dominion, né? Que tem efeitos bem inferiores. Ah,
0: é. Sim, né? É um filme, por exemplo, que tem várias cenas que os efeitos são muito bons, mas tem cenas que é, pô, sei que os caras não tiveram tempo pra finalizar, Deixando um pouco de lado o CGI, né, pra gente não ficar só malhando a, a parte ruim da série, a série começa, né, apresentando a personagem e mostrando toda a origem dela, né, dos poderes, né, que ela é uma advogada que tá fazendo uma viagem com o Bruce Banner, né, o primo deles, eles acabam sofrendo um acidente de carro, e nisso o sangue dele, do Bruce Banner, acaba escorrendo um pouco nela, entrando na veia dela. E ela se torna a mulher Hulk, né? Aí o primeiro episódio é todo esse processo dele trein de, né, do treinamento naquela ilha, naquela base do Hulk, dele ensinando ela a controlar os poderes, tal. É um episódio que eu não sei vocês, mas eu lembro que quando eu vi eu não gostei, eu ainda acho um episódio bem meio, meio estranho, meio mal montado, os efeitos assim do não só do assim o do Hulk é até que tão decentes, mas esse é o outro problema. Os cenários, assim, sejam horríveis, né? Um episódio que eu acho que tem uma, tem uma duração. Os, os episódios tem uma duração de 30 minutos, mais ou menos. Só que esse episódio, pra mim, parecia que tinha 50 horas, né? Não sei vocês.
3: Aí ah, eu discordo. Esse daí tá na lista <risos> de um dos meus favoritos. Teve é. uma outra coisa que me incomodou, por exemplo, essa parte mesmo, que ela é meio que contaminada, né, pelo sangue do primo. Eu achei que ficou bem Disney, né? Tipo, que negócio. <risos> Meio mágico, tá? Eu, eu Você está assistindo
0: ser... Disney XD, né? É,
3: eu achei que podia ser algo um pouquinho mais orgânico e menos fantasioso, assim. Mas eu uhum. gostei da interação dos dois. Você vê que teve uma química parental que eles realmente tinham tudo a ver com primos, que realmente se conheciam. Eu achei que funcionou muito bem. E eu gostei de, desse episódio, assim, explorar essas questões... Do, dela ali descobrindo os poderes, querendo ou não uma puta de uma vantagem né, de poder controlar quando ela se transforma e quando ela não se transforma, inclusive eu achei engraçadíssimo quando o Hulk tá, tá com tipo um, um diário enorme pra dar pra ela né acompanhar, porque ele teve que ficar tempo se entendendo e ela meio que domina isso com muita facilidade, só que ao mesmo <risos> tempo a gente percebe que é um pouco apressado tudo né então eu acho que de repente aquele treinamento podia ter, sei lá, mostrado que ele durou mais tempo de alguma forma, mesmo que pra gente tenha mostrado pouca coisa, eu queria ter a sensação de que ela tivesse passado mais tempo lá isolada, treinando de alguma forma.
0: É não, e isso piora, né, por exemplo, no final do episódio, quando do nada a Titânia surge e ela começa a brigar no, no escritório, não é escritório, cara, no... Como é que é o nome? É, no tribunal, tribunal. Isso, isso fugiu a palavra No tribunal que eu, nem, quando eu, come, eu tava indo aqui e caramba Eu pulei pro episódio 2 Tá acontecendo, o Disney Plus tá com um problema que, Do nada e, e isso é uma coisa que eles não explicam até o final da série Então tipo, é por isso que achei Principalmente por causa dessa cena final O, o primeiro episódio deixou uma, um gosto amargo
3: isso como uma coisa isolada funcionou bem, tipo, deu um gancho. Ela agora, tipo, ela vai ter que se transformar, a geral vai saber quem é ela. Só que depois, nos outros episódios, a gente percebe que isso foi isolado demais, não é retomado. Na verdade, essa personagem da é completamente desperdiçada na série, eu não sei o que ela foi fazer ali. Eu amo aquela atriz, quem assiste The Good Place e sabe quão foda ela é. E eu fiquei pensando, poxa, ela merecia muito mais tempo de tela, muito mais importância do que teve.
1: É, eu sinceramente achei a Titânia ok na série. Ela cumpriu seu papel como uma arca inimiga para a Jennifer, na minha opinião. E foi aquilo, né? O episódio, o primeiro episódio com aquele gancho, eu achei mal editado. Eu acho que de todo aquele episódio foi o mais estranho, assim, pra mim. Eu entendo que eles dão um salto temporal ali de, eu acho que, seis meses. Depois do treinamento Mostrando a Jennifer ali né? Ela ainda não tinha se revelado como Shi Então mostra simplesmente a Titânia quebrando o tribunal Falando, ué Onde é a Titânia surgiu O que que ela tá fazendo ali? Que, que luta foi essa? Que foi, foi meio estranho Mas depois eles dão uma explicação lá no... Mais pra frente nos episódios 5 e 6 pra ser mais exato Do que ela, ela fez aquilo, etc Mas tipo, ela não teve um final eu acho a personagem, no fim das contas, ela não teve um fim, ela só teve um encerramento do que ela estava querendo fazer ali, né, porque depois ela retorna e depois, né, bom, o que acontece depois a gente vai falar é depois, né, mas no fim fica que era coisa aberta ainda,
0: né, para explorar mais desse, dessa, dessa relação de inimigas das duas. Eu vou concordar um pouco com a Tarita, eu não gostei da personagem. Eu achei é uma das piores coisas por jogada. O é foi, na verdade, que é estranho, porque esse primeiro episódio, ele era pra ser o penúltimo. Né? Só que aí, de última hora, eles decidiram mudar isso e fazer, ah, não, vamos transformar o penúltimo episódio no primeiro. Pra já dar a origem da personagem e tudo mais. Então, é por isso que gente, esse episódio é estranho e causa essa... coisas que não conversam. Né?
2: Justamente o que eu tava conversando com o um pouco antes da gente começar a gravar essa questão do primeiro episódio ter uma montagem muito mal feita, ele é cheio de cortes, a cena, as cenas de luta é, são bem precárias, a questão do cenário, da fotografia, é, eu comentei com ele que aquela é, o espaço que eles escolheram, né aquele cenário todo verde, não combinou com os personagens, porque você tem aqueles dois bonecos verdes, e o fundo todo verde, aí acaba que não contrasta, eu achei um episódio muito feio, muito mal editado, e eu realmente eu fiquei é até preocupado quando eu assisti ele, quando lançou, e foi realmente uma, uma experiência estranha.
0: É, sim, sim. É. O primeiro episódio a Thalita curtiu, né, mas é, com ressalvas, mas a gente realmente achou um pouco estranho.
3: Exatamente, são ressalvas, mas ele divertiu. Eu acho que a, a série é uma série de comédia, então a proposta foi completamente seguida pra mim.
2: Eu, eu também curti o primeiro episódio, eu só não gostei muito do final. O meu problema com o episódio não é narrativamente, mas em questão realmente, assim, da montagem de, de trilha sonora, de fotografia, mas narrativamente uh, não tenho nada a acrescentar.
4: Eu sou advogada. Sigo certinho o livro.
5: Ah, oh, o livro dos Vichantes?
4: Não, é o livro da Constituição. É, sabe?
0: Hmm. Depois desse primeiro episódio, que é um episódio meio estranho, a série segue uma, uma formulinha bem basiquinha e bem gostosinha até, que é a Jane é contratada pelo aquele escritório de advocacia, que o nome eu não lembro. Ah, não vou lembrar agora, mas é uma homenagem ao nome do Stan Lee do Jack Kirby, né? Dos criadores da
1: JLHK, eu acho.
0: Isso, isso, é. Alguma coisa assim, que é uma grande homenagem ao Jack Kirby, Stan Lee, os outros criadores da Marvel, Hulk, né? caras que criaram o Universo Marvel, basicamente. E nesse nesse escritório, o cara que contrata ela contrata para lidar com investigações, uh, né, casos de advocacia envolvendo pessoas com superpoderes. Uh, o que é bem interessante nela, né? por isso ela está sempre com o visual da She-Hulk, né, da mulher Hulk como a Tatita fala. É, por causa disso, né, com o terninho lá dela. Uma coisa engraçada
1: é que na série é, 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 eles invete um pouco esse papel, porque na, nos quadrinhos o Holloway, quando ele contrata a Jane no bar, ele quer que Era fique como Jennifer Walters, sempre quando ela for advogar, né? E aqui na série, ele quer o oposto.
0: Hum, ah, interessante. É porque eu não cheguei a ler a fase do Don't inteira, mas eu não lembrava. E, ó,
3: havendo a oportunidade que eles tinham para não expor aquele CGI grotesco por tanto <risos> tempo, eles não aproveitaram.
0: É, sabe o que eu acho? Eu acho que os roteiristas, eles não imaginavam que eles iam ter tipo, tanto pouco tempo para fazer os efeitos né, então eles pensaram, ah, é amargo, tem dinheiro para caralho né, os caras, a gente vai lançar a série prometida em 2023 né, 2022, vai dar é tempo, então vamos escrever como se fosse ela, o tempo inteiro de She-Hulk que... eu,
1: eu fico feliz com essa perseverança deles, porque eu realmente, o CGI da She-Hulk fica instável em vários momentos ao longo dos episódios, e esse tipo, eles, eu acho incrível que eles mostram muito o tempo de Terra dela como mulher Hulk, né? Algo que eu, tipo, não imaginaria que eles que amavam e ia fazer isso constantemente numa saída do Disney Sim. Plus. Então isso pode melhorar no futuro, eu espero que melhore. Porque eu gosto de ver a mulher Hulk também, tanto quanto a Jennifer Walters.
2: Apesar dessa é, irregularidade do CGI, né, em muitos momentos, em, em como ela está transformada é, em boa parte dos episódios. A Tatiana consegue transparecer todo o carisma dela, mesmo embaixo de todo aquele seja ruim.
0: Sim, sim, não. Isso é o consenso de todo mundo aqui. A Tatiana Marlane é a melhor coisa dessa série, ela tá incrível, atuação maravilhosa. Ela vende a personagem com carisma, assim, impressionante. Mas aí o episódio, né, os episódios vão seguindo, né, com casinhos da semana. O primeiro, né, que ela tem que representar, que é um caso que meio que acaba... Continuando a temporada inteira Ela tem que defender o Abominável né? A gente tem o retorno do Emil Blonsky Interpretado pelo Tim Ralph, Uma versão completamente diferente dos quadrinhos E do que foi apresentado antes é, Pro bem pro mal né? A gente vai, vai falar um pouco disso daqui a pouco Que ele, né, o cara já tá preso faz 700 anos, né? ele quer sair da prisão quer, Mudou de vida né? Ele é agora um guru espiritual coach, sei lá. Quer, quer viver a vida dele de boa E ele quer que a Hook, Hulk né, ajude ele e nisso ela tem que defender ele no caso que a, o governo impõe que ele não né, volte a ser o Abominável, né, Não se transforme nessa criatura. E como a gente viu no, no Shang-Chi, né? No filme Shang-Chi, que ele aparece rapidamente e aparece lá lutando com o Abominável num torneio ilegal com o Wong, né? E aí aparece, a gente tem o retorno do Wong no personagem principal da Marvel, né? O Mago Supremo
1: da Marvel, tá? Lembrem-se disso. Ele é o Mago Supremo sim, da Marvel. sim.
0: Sim, o, o cara que o Benedict Wong, inclusive, deve estar tá feliz porque ele não tem que se preocupar mais com o aluguel, que a Marvel tá chamando ele pra fazer tudo, né? ele tá em todas as produções da Marvel.
1: Cuidado do, do Benedito com o Bebete.
0: É, não, o Benedito tá chorando né, no banheiro, mas aí ele retorna nesses dois episódios também, né, para ajudar no caso do Abominável e no outro, que é mais focado nele mesmo, que... Eu lembro que, inicialmente, eu não tinha curtido tanto, o principalmente o, o episódio 3, né, que é o que tá abominável. Mas o episódio 4, né, que é o mais focado no ONG, que tem um caso envolvendo magia, né, um cara que tá fazendo magia legal. É um dos episódios mais gostosinhos e divertidos da, da temporada.
1: Esse episódio mais tem ação na série, ao, ao todo, na minha opinião. Porque eu acho que, realmente, esse episódio aqui foi bem gostoso de se ver. Eu gostei pra caramba, é um dos meus episódios favoritos... Eu gosto de ver esse lado da Marvel expandido todo a sua lore que está nos quadrinhos para o MCU A gente não tem mais aquele tipo de introdução atípica de personagem que tem que mostrar a origem, etc Não, o personagem ali ele tem magia que ele foi um aluno de Carmatage, né? o Donnie Brace E ele está causando problemas aí e ele tem que resolver juridicamente com a mulher Hulk, né? Que está pedindo ajuda para o Wong, né? eu gosto disso né que eles estão explorando bastante isso é um, eu eu é a primeira vez que eu vejo isso no MCU na minha opinião e eu realmente curto bastante
2: interessante esse formato que eles adotaram para a série né desses casos semanais que era uma coisa assim inédita para séries da Marvel até então e todo episódio a gente tem uma novidade ali sempre envolvendo a a Jen, é claro mas sempre tem uma novidade bem bacana ou envolve algo da advocacia,
1: ou do cotidiano, ou algo mais heróico?
3: Então, eu, eu acho que a grande sacada é essa. Você tem aquela sutileza na conexão com o MCU, mas ao mesmo tempo não é algo assim que é extremamente importante, porque às vezes cansa na série, ah, não sei o quê, o mundo corre o risco de acabar. Sempre tem aquela grande missão que o universo tá em risco. Não, são coisinhas simples, sutis que estão conectando o MCU. Mas a trama, ela tem sua energia própria. E aí, eu pessoalmente, o que me atraiu é justamente a simplicidade, a construção da personagem. Você percebe a Jane tentando encontrar ali um equilíbrio entre ela, a persona Jane, e a persona da she -Hulk. Então eu, eu, eu me amarrava, né, quando no meio de todas essas tramas aí dela como advogada, e no meio tempo ela quer arranjar um boyzinho pra ela. Então ela vai, entra lá no Tinder. Inclusive, aquela a, a amiga dela, que é a Nick é fenomenal as duas juntas. Maravilhosa. Funcionou muito bem, Um timing de comédia, assim, acertadíssimo. E aí, no meio disso tudo, ainda tem críticas interessantíssimas. Porque aí a, a Jane vai lá na TV para dar um depoimento E eles querem saber o que, é que ela usa Tipo roupa, tratamento estético Tudo menos o trabalho Então mostra essa questão de como a mulher ela tem que se reafirmar Porque ela é objetificada o tempo todo E aí ao longo dos episódios né, ainda vai ter Isso vai destrinchar mais Eu me identifiquei com várias falas inclusive tem um episódio né que pergunta ela fala né, que ela está sendo advogada fora que ela é uma heroína e perguntam ela ah tá mas e você tem alguém tipo a grande preocupação da pessoa é se ela está solteira ou não em vez de se preocupar com todas as conquistas que ela tinha tido então cara essa série ela traz mensagens que são muito significativas principalmente para o público feminino, então eu vibrei muito com isso, porque finalmente a gente não tem a, não é só a questão do protagonismo feminino que isso já vinha tendo, graças a Deus, né? Eu costumo dizer que pode ter ainda por anos e a gente não vai nem igualar ao que teve de personagens masculinos até hoje. Mas além de ter a protagonista feminina, a gente finalmente tem mensagens que são realmente direcionadas para a gente. Então achei isso fenomenal.
0: Isso é bem importante, é uma das melhores coisas da séria é todo esse protagonismo feminino, essas questões que eles abordam. essas duas coisas que vocês falaram que eu achei bem é, interessantes. Um é que os coadjuvantes são maravilhosos, né? O Pug, a amiga da, da mulher Hulk, que é, uma, que é uma personagem original da série, mas é uma personagem bem legal. Tem aquela outra advogada que é bem, uma personagem bem legal também, é, que começa meio que não gostando da mulher Hulk, mas acaba meio que elas ficam virando amigas. É, são personagens muito legais, muito carismáticos, boas adições para a série. E tem uma coisa que é muito verdade que Mulher-Hulk é, acho que é a primeira série da Marvel que parece uma série de verdade, sabe? Porque o Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, Gavi Marqueiro, todas essas séries pareciam que era um filme de duas, três horas que a Marvel fez e que eles meio que iam picotando, né? Iam cortando e tentando transformar numa série. Muitas vezes é esse um dos maiores problemas dessas produções. Mulher Hulk não, você vê que é uma série que ela é escrita, filmada, atuada editada como uma série então você tem os episódios tem começo, meio e fim eles têm os ganchos eles uh, sempre estão sabendo né, encerrar os episódios de uma maneira satisfatória e deixando a gente com de ver o próximo não são longos, né Eu lembro o cavaleiro da lua, nossa, o cavaleiro da lua teve acho que um eu, tipo, três em diante, eu lembro que eu demorava 5 horas pra assistir de tão chato, de tão maçante que era. Mulher Hulk não. o que tinha, tinha quase que a mesma duração e eu, eu piscava, os episódios acabavam, sabe? Era bem... Tem um, um formato que beneficiou muito, muito mesmo a série.
3: Inclusive, ela brinca com isso em um dos episódios, né? Ela fala, vocês não estão com a sensação de que acabou? <risos> é sensacional a quebra da quarta parede, gente. Tatiana Maslany." Te amo! Minha clone favorita sempre! É,
1: tipo, uh, a série, é, é, o que eu gosto da série da Mulher Hulk é o seguinte, ela não está preocupada em configurar algo maior para o futuro, como outras uhum. séries da Marvel estavam fazendo. E na minha opinião, essa era uma das maiores reclamações que os fãs faziam para todas as séries da Marvel. E agora que veio o She-Hulk, uma coisa que eu realmente é de difícil compreensão para mim, é que eles realmente estão reclamando porque a série não está configurando para algo maior. Tipo um
0: filme do Hulk ou. Mas assim, ela faz um filme do Hulk. Ela faz uma. No, fin no final ela deixa uma, uma piscada dela com o filme do Hulk, mas mesmo assim, eu acho que. Até até falou, acho que uma das melhores coisas da série é que ela não se preocupa em citar, fazer mostrar o Kang que vai aparecer que não. Faz a série da Mer Hulk, sabe? É isso que a gente quer ver.
1: Eu acho que isso é até um pouco consistente com o que eles mesmos estavam reclamando em séries anteriores. Se eles queriam uma série com cada seriado, e, e eles realmente não, e eles não abraçaram isso, então não sei o que eles querem. Na minha opinião, eu acho que é reclamar por reclamar mesmo.
2: E essa é uma coisa que eu até é, é, comentei na minha crítica do episódio que eu fiz, é como parece que depois de Ultimato, as pessoas estão. Parece que... É, esperando que toda a próxima produção da Marvel tenha o mesmo nível de magnitude de um filme dos Vingadores, o que não é verdade, o que não, o que não vai acontecer. E acaba é, criando uma expectativa, assim, fora da realidade mesmo, e acaba se decepcionando. Tipo, Ash é, Hulk, que é o nosso caso aqui, né? É, é, ela nunca se propôs a, a, a ser um, um, ter um nível de, de, de grandiosidade de Vingadores, por exemplo, né? Ela é uma série de comédia uma, com casos semanais, e ela é, é um que aborda é, esse universo jurídico. E, e ela é ótima no que ela se propõe a ser, uma série de comédia descompromissada.
3: É, é, o hater é gratuito. Ele veio ao mundo para hatear. E toda série vai ter essa leva de gente que vai colocar defeitos e não vai ter nenhuma base de argumentação para isso. Entendeu? Uma coisa é. É pontuar, não, eu não gostei especificamente da construção do roteiro, ttt, isso daí todo mundo tá no direito. Mas se você olhar alguns comentários assim, é um hate gratuito, sabe, sem um embasamento. Infelizmente a gente agora, o, o Coelho falou perfeitamente. Tem uma galerinha que tá esperando algo que infelizmente é igual um cometa Highlight e é pontual. Igual teve lá, né, Ultimato, um filmão, e vai demorar muito pra gente atingir esse nível de grandiosidade de novo.
2: E Ultimato foi uma construção de 10 anos de universo, Tem que, é, é bom pontuar isso. Ultimato é uma construção de mais de 10 anos.
3: De algo que ainda não estava esgotado, né? Isso, Aí fechou-se um ciclo e, querendo ou não, deu uma esgotada, gente. Haja criatividade,
1: né? É, os fãs nerds estão realmente chatos, inclusive isso é algo que a série realmente é, tem uma consciência do que está acontecendo, porque em alguns episódios, eu acho que é o terceiro episódio, eu acho, ou o quinto, é que eles realmente mostram que tem uma organização chamada Inteligência, etc., que compira, né alguns comentários odiosos da série né, para a série né, Que realmente são comentários odiosos Que as pessoas de, ver, de verdade fizeram da série No Twitter, no Instagram, etc E colocaram na série né? Óbvio que eles não puseram né, a, peço, né, a pessoa que, que mandou aqueles comentários né? Eu acho que eles borraram, se não me engano Ou há um perfil fake né? Mas eles utilizaram realmente a palavra Que a pessoa colocou na série né? Colocou no Instagram No Instagram ou Twitter e colocou na série porque eu acho que isso é uma crítica social bem maneira, assim, que a série fez, né? Porque, tipo, tem comentado, tipo, ah, é, a mulher Hulk vai substituir o Hulk, no fim, é, a mulher... Porque o Hulk virou mulher, o que que é isso, Marvel? Ah, quer dizer que agora o Hulk usa saia, é isso mesmo? É, é,
2: é desse nível. Coisa que realmente a gente lia em todo lugar, né? Quando anunciaram, quando tinha notícia, era coisa que a gente via em todo lugar, tinha um, alguém comentando uma coisa desse tipo.
0: Não, até no, no primeiro episódio, né, que a mulher Hulk, ela consegue controlar os poderes dela e maior que o Hulk, e o Hulk fica até um pouco zangado, tipo, pô, eu demorei anos pra fazer isso e ela conseguiu. Cara, era um comentário que eu via muito, assim, tipo, ah, como assim, essa mulher vai conseguir, já já chega e já consegue os poderes do Hulk, já consegue controlar, já consegue ter a mesma força, consegue fazer as mesmas coisas que ele, não, ela tem que fazer os treinamentos, não sei o que, tipo, não não precisa, né? Tipo, é no caso porque ela é, de fato, melhor do que o Hulk nesse sentido.
3: Essa crítica não foi só ali. Tanto que se você percebe que o desfecho da série é isso, né? Com a gente desvendando que a inteligência lá, né? A gente descobre o tal do Todd machista do caralho que... que tava literalmente, né, menosprezando o fato de uma mulher ter dado aqueles poderes que ele deveria, né, então por isso eles pegam ali uhum. o sangue, sintetizam ali para ele também se tornar o Hulk, aí ela vai lá e muda aquilo tudo, adorei, achei a sacada fantástica. Apesar de que a inteligência, eu acho que na verdade a gente viu ali uma, uma raizinha fina do que é porque eu acho que vai ser uma coisa ainda muito mais complexa, né? Se você for olhar o quanto Maria tá vindo aí, né? Com o Modoc, Então, acho que a inteligência ainda tem muito mais desmembramentos aí pro MCU. Mas foi pego uma parte muito interessante pra tratar em she Eu curti demais. É,
0: foi um recorte que, assim... Eu, eu vou ser bem sério. Eu gostei muito. Que não são vilões que eu acho que tem nos quadrinhos, né? Se tem, não é dessa forma. Mas eu achei muito bom, muito boa essa cara deles pegarem esse tipo de vilão, esse arquétipo do nerd chato de internet que fica chorando é, porque, a mulher, porque uma mulher vai ter protagonismo, uma mulher vai ter uma série. Eles pegarem esse arquétipo e transformarem nos vilões da série, sabe? Eu achei muito mais, é muito mais legal do que, sei lá, pegasse o, o homem indescritível colocar como o grande vilão final pra ter a luta de CGI, sabe? os dois na porrada de CGI. Eu achei muito mais interessante do que isso.
1: Olha, Charlie, que realmente existe um homem indestrutível nos quadrinhos, ele é virão da Ma Viúva Negra. É claro
0: que, aliás, <risos> claro que existe. Aliás, a
1: inteligência <risos> né, é, é, ele é um, são grupos que realmente existem nos quadrinhos, que né? é um grupo das maiores mentes criminosas do mundo. Se não me engano, tem um, realmente, como a Tarita falou, eu tenho o um Modok e o um líder né? como os principais membros desse, de, desse grupo. E como a gente sabe, né, Repetidamente, o líder foi anunciado como o principal vilão de Capitão América 4 futuramente, né? E estão falando que Capitão América 4 vai ter um plot aí de vários Hulk nele, né? O sangue de, de algum Hulk vai estar se curando aí e o líder vai estar envolvido. Então, eu acho que a inteligência ainda vai ter um papel nesse universo, porque eles estavam atrás do sangue da mulher Hulk, Às eles não sabem o que fim esse, esse sangue vai ter,
0: né? É, eu, eu gostei que eles pegaram um grupo que, tipo, a inteligência, os homens mais inteligentes do mundo, na série colocaram os caras mais burros do mundo. É, realmente. Foi, 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 foi outra sacada boa. Sim,
3: Mas. Uma puta ironia.
4: Eu sou advogada. Sigo certinho o livro.
5: Ah, oh, o livro dos Vichantes?
4: Não, é o livro da Constituição. Uh, sabe?
5: Hum.
0: Bom, a gente fala do Demolidor, que é um dos tópicos finais né, do podcast, que a gente já tá chegando no final da série. F Quero falar um pouquinho dos vilões da série no geral, sem falar do, da inteligência que a gente já comentou. Mas uh, teve, acho que, dois personagens que talvez foram os vilões que estavam rondando a temporada inteira. Mas que um não é necessariamente um vilão, mas é um personagem famoso, que é o, o Abominável e a Titânia, né? A Titânia, a, a gente comentou um pouquinho, mas, assim, a, persona, a atriz que é a Jamila Jamil, é uma atriz que eu nunca vi nada com ela, né? Ela fez o The Good Place, que a Thalita citou, que é uma série que todo mundo ama. Sensacional. Coelho também adora. Eu nunca assisti, infelizmente, mas é uma, uma atriz que é muito famosa no Twitter. Ela é uma ativista feminista, né? Tá sempre fazendo várias postagens, ela tá sempre zoando, brincando nas, nas, nas redes sociais. Inclusive, ela meio que fez uma personagem melhor, nas redes sociais do que no, na série, né? Porque nas redes sociais ela criou uma conta pra Titânia, ela ficou brincando, zoando e tal. E a personagem na série, assim, nada contra isso e tal, mas, nossa, insuportável. Uma personagem que uh, eu não sou fã número um da Titânia, né? Mas, assim, até mesmo na questão dos quadrinhos, tipo, o visual dela e tudo mais, é uma, uma roupagem que eles deram, uma adaptação que a gente tá elogiando, né? Que a série adaptou muito bem ou a inteligência, adaptou muito bem Vários personagens, mas a Titânia é uma adaptação que eu achei que ficou muito... Assim, eu entendo o que eles quiseram fazer, mas... Foi uma personagem insuportável, que não ia, ia do nada, para lugar nenhum. Que era irritante, assim. um personagem super deslocada da série, né? Inclusive, né? Ela some e não faz falta, né? Então, é uma personagem que, eu não curti. E o Abominável, né com o Tim Roth, é um personagem que eles trouxeram, assim, ele não é mais um vilão, né? até, 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 não sei se no futuro eles vão mudar isso, mas o Abominável, ele de fato não é mais um vilão, e embora eu achei isso meio tosco, né, meio tipo, é, é a gente quer é ver o Abominável vilão, eu meio que curti esse Tim Roth, é, luz né, Paz e Amor, com as 70 esposas dele, né, um cara que quer praticar o bem e então tal, eu achei uma roupagem engraçadinha e o Tim Roth mandou muito bem.
1: Essas esposas aí, aliás, é uma referência, se não me engano, ao Charles Mezzo.
0: É Cara, é líder de seita, né? Total líder de seita e, e líder de seita tem isso mesmo, né? Os caras têm várias esposas, os caras sempre meio paz e amor. Aquele, aquele
1: lugar onde ele vai quando ele está, no, quando ele está com, na prisão domiciliar, é uma própria seita ali de vilões fracassados.
3: Eu concordo demais com o que você falou, Charlie. Ao contrário de você, assim, eu gostei da estética da, da Titânia, só que é o que você falou. É, é como se o arco dela não tivesse uma finalização. Igual aquele episódio da questão que ela tinha meio que roubado a marca da she eu falei, agora vai, agora finalmente ela entra de fato nessa, nesse duelinho mais claro, mais evidente com a she mas aí não, do nada morre assim, o assunto. Fica solto. Então eu fiquei muito triste. A parte da rede social, inclusive, eu senti que tava numa pegada tipo a página da Vot, lá do The Boys, assim. Que fica soltando umas postagens ah, é meio que separadas da série e funcionam muito bem. Uma pena. Eu achei, assim, uma, uma personagem que tinha um potencial, uma, uma estética meio audaciosa que funcionava. O Abominável uhum. eu gostei. Gostei bastante. O episódio do Retiro, pra mim, foi um dos mais divertidos de todos. A princípio, eu acho quando eu vi que ia ser dessa vibe, eu fiquei com medo, mas fluiu tanto aquela reunião, eu ri demais, assim. Ri muito. Fazia tempo que eu não ria alto, assim, numa série de heróis. Então, eu curti bastante. Eu, de modo geral, eu gostei até desses subvilões que apareceram. Até aquele sapo lá, bem aleatório, eu achei ok. Dentro da proposta, precisava de ser um vilãozinho ali para introduzir né, depois o Demolidor. Gostei bastante dos vilões que a série trouxe.
2: Em relação à Titânia, é, é o que você já falaram. Né? Foi uma personagem que ela foi mal escrita, para ser sincero. Ela foi uma personagem mal escrita, desperdiçaram a atriz. Porque é uma atriz muito boa. Como eu já falei, eu, eu gostava muito dela em The Good Place. E eles não souberam desenvolver a personagem. Eu realmente também, eu como, como a Thalita, também achei que quando tem aquela. Quando ela intima né, a, a Jen por conta do uso da do nome da She-Hulk, eu achei bem bacana, eu achei que o episódio ia ser muito bom, mas terminou que foi só isso mesmo. E uh, em relação a Abominável, eu gostei muito do personagem de 2008 e essa nova versão que eles trouxeram. Fez sentido dentro do universo da série. E eu também gostei do conflito que trouxe para a Jen ter que defender o cara que tentou matar o primo dela. Eu gostei desse, desse conflito interno que eles trabalharam. No mais, eu senti falta... Vocês estavam falando dos bonecão de CGI, das lutas de CGI. Eu sou um defensor de bonecão de CGI. Em relação a vilão, eu senti que faltou uh, um, um personagem de, que se equiparasse em força. Com a Jenny, para a, com a Jane, pra gente ter aquela luta bem bacana de CGI. Mas uh, não era algo que eu esperava, para ser sincero. Porque desde o início.
3: Aí é, fica muito Power Rangers, Deus é mais.
2: Pois Você é, mas é um negócio interno, meu.
3: Já passa Cavaleiro da Lua, que teve aquele final bizarro lá. Não, 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 igual o Cavaleiro da Lua, não. Usar no Isopor lá para. Que isso que,
2: é isso, que isso. Igual Cavaleiro da Lua, não, pelo amor de Deus. Uma, uma coisa mais. Tipo, Vingadores. Você que financia não, essa merda. Que, não, eu, eu, né? eu queria uma CG, coisa. Né? Eu queria uma coisa tipo a, a Vingadores Guerra Infinita, entendeu? Uma batalha meio uh, daquele nível, sabe? É, você,
0: você, queria, você queria o Hulk do Zap, né? O Hulk
2: do Zap.
3: Porque se coloca um vilão com o poder dela, aí já fica esse negócio de vilão que coloca o mundo em risco. O legal é isso, ser uma trama simples, com um vilão mais simples de ser combatido. Porque se toda série tiver um vilão com puta potencial que vai destruir o mundo, aí é fodeu.
2: Não, mas é realmente foi isso que eu, que eu cheguei à conclusão, né? Quando eu tava, eu tava me lamentando por conta da falta desse, desse personagem, mas eu, eu cheguei à compreensão de que é, realmente não, não fazia sentido dentro da proposta que eles decidiram abordar, e também não era algo que eu esperava. Uma, uma ação de qualidade. Justamente por, por questão de restrição orçamentária. E por conta daquele CGI já dos trailers que a gente já estava vendo. Eu já descartei essa hipótese. E eu espero que ela em um filme dos Vingadores. para bater em um monstro de CGI. Por favor. Ah, não. Não, não, não. So,
1: sobre a Titânia, eu achei a personagem ok dentro da série. Como eu já tinha falado... Eu gosto de, da interpretação da Ramela Ramil, né? não sei se é só o seu nome dela, Ramela Ramil, Jamela Ramil, Jamil. Acho,
0: que, acho que é Jamela Jamil.
1: Jamela Jamil. Eu, eu gosto
3: é Jamelona. Jamila Jamil, mas não tenho
1: certeza.
2: Eu também pronuncio Jamela.
1: Eu vou falar sobre a Jamela, então. Jamela, eu gostei da interpretação da Jamela. Era realmente é uma atriz ingra, engraçada, na minha opinião. Quando ela está lá enfri, é, dialogando, tocando ofensa com a Jennifer no episódio 5, no do 6, eu acho engraçadinho. Mas eu concordo com os comentários do, de todos aqui, do Coei, da Tarita, que faltou um final para a personagem, né? Alguma coisa para que encerrasse toda a sua rivalidade com a Jennifer de alguma forma tipo ah, uma luta entre as duas né Ou algum algum envolvimento dela com a inteligência e no final das contas ela só foi uma vilã da semana na série né eu acho que ela só estava ali para poder dar mais brilho para Tatiana Maslany poder brilhar mais ainda sabe então no fim das contas foi uma vilã ok sobre o abominável, eu gosto do abominável pra caramba que o Team Rot é excelente. O cara, o cara consegue, o cara conseguiu fazer um abominável todo cagudo, sério, lá em 2008. E aqui ele simplesmente faz um coach aqui totalmente na paz, amor aqui, né? E compreendido, amigável. Eu gosto dessa abordagem que eles deram aqui. Acho que realmente faz uma diferença por causa que a série que ele está, né? Tem que ter esse tipo de abordagem, né? E se for falar tipo, ah, cronologicamente também faz sentido, até. E, mas eu acho que tem, pode ter mais alguma coisa envolvida com ele. Eu acho que futuramente a gente vai ver o Abominável de novo, né? Já que no episódio final a gente tem uns ganchos, uns ganchos para isso, né? Eu acho que a gente vai ver ainda mais o nosso querido Coach Gigantão no MCU. E é criar ao lado do outro criminoso também da série, que é o Wong, né? Que se provou aqui ser um dos maiores vilões de todos os tempos.
0: É verdade, né? O Wong, cara, isso foi tão mal jo tão jogado, né? Que o cara solta abominável e nada, né? Tipo, ah, soltei porque eu quis mesmo. E foi embora, amizade, né? pô, a amizade
1: verdadeira tá aí, né? O
2: Wong realmente cumpre promessas.
0: Os amigos que fazemos nessa jornada são os bonecos de CGI, né? Eu só queria
2: fazer um adendo em relação a essa minha fala, que eu não quero ser martirizado porque eu sou defensor de bonecão de CGI. Porque o que eu quis dizer, não, é que eu não quero que eles pareçam com nível Cavaleiro da Lua. Luz, o que eu quero é, é algo mais... Não, não gente, calma aí é algo mais Hulk versus Thanos no começo de Guerra Coelho, Mano, Você está, não, 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 por favor, não, 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 não. por favor, não me cancele.
3: não me cancela. Eu acho que não atendeu não suas expectativas porque teve esse duelo entre dois Hulks. Não, mas foi fraco cortado, aquele, daqui né? lá foi fraco. O Coelho, você Coelho, é Coelho né?
1: você está financiando o mais redes para a série, tá? Você está financiando. Se o pessoal já reclamava que todo final de algumas séries da Marvel, só tinha luta versus luta ou um diálogos de 30 minutos, você está querendo financiar. Então, olha
0: aí, ó. Você... Não, não, mas... coelho, é, não, essa não é, é no, eu, no eu, final. Já anunciando, já anunciando aqui essa última participação do Coelho no podcast, tá, gente? Ele não vai voltar, infelizmente. Nossa, né? gente, coelho <risos> <Porque risos> depois... agora.
5: Depois de defender
0: batido. esse tipo de coisa, ele não, é não tem carinho.
3: Só que hoje ele tá realmente estranho. Hoje ele tá meio... <risos> não, gente. De...
0: Uma coisinha só, gente, que eu não gostei. Tá bom. Quem sabe a gente, a gente por a falar da gravação.
4: Eu sou advogada. Sigo certinho o livro.
5: Ah, oh, o livro dos vixantes.
4: Não, é o livro da Constituição. Uh, sabe?
5: Hum...
0: Além de o só comentar que a assim, gente falou a verdade, o visual da Titânia, assim, as roupas são muito lindas, né? O figurino dela é muito bonito, assim, as roupas que ela usa. Então, parabéns para a equipe de figurinistas da série que ficou bem legal. Os figurinos da série
1: são ótimos, principalmente nesses vilões de quinta categoria que aparecem na série. Eu juro, no, no episódio do Retiro e no episódio 8. Eu fiquei maravilhado com que, que realmente, na fa... olha, na fase 1 da Marvel ou 2, eu nunca esperaria que a Marvel adaptasse um homem touro o MCU. Como é o Agnes que era
0: Velógio... Depende, o, o Demolidor mesmo, eu acho horroroso esse visual dele amarelo, eu detesto, mas eu já detesto os quadrinhos mesmo, então conseguir conseguiram ficar, 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 ficar tão feio quanto os quadrinhos. Então, é um a parabéns, própria
3: mulher é Hulk debochou, né? Então ela já mandou o meu recado. <risos>
0: acho a de quinta Sim. categoria
2: foi muito bom cara, na moral é
3: disso que eu tô falando, essa
1: expansão de universo porque a Marvel agora não precisa mais perder tempo uh, e origem de vilãozinhos pra falar ah, aquele vilãozinho teve tal origem não, pô, agora que o MCU está grande eles não, eles não precisam se preocupar mais com isso só eu coloco o personagem ali que já existe ali, ele, já, ele foi vilão etc, e pronto
0: e falando em expansão, né, a gente tem agora o retorno do, do Charlie Cox, oficialmente, né, ele apareceu rapidinho no Último Homem-Aranha, agora ele, aparece, ele volta mesmo oficialmente como Matt Murdock e Demolidor, né, o nosso querido atrevido no penúltimo episódio de Mulher Hulk, e no último também, né, com uma participaçãozinha. É claro que é uma versão, não é necessariamente a mesma da série da Netflix, mas... Eles mantêm uma fase, uma adaptação do Demolidor, que é bem semelhante, todo mundo comparou com o do Mark Waid, né, a fase do Mark Waid, mas o Avash comentou, eu lembro, no nosso grupo, no Instagram, ele comentou e na hora que ele foi assistindo a verdade, esse é o Demolidor do Stan Lee, né, da primeira fase lá do, do personagem, que é um, um pouco mais alegre, né, tem a roupa amarela, né, um personagem mais aventuresco, e nesse episódio... Que tem o embate deles, tanto com o Demolidor contra a Mulher Hulk, como nos tribunais, né, a Mulher Hulk contra o Matt Murdock, que é muito legal. E toda essa versão, eu, eu era uma pessoa que era bem cética quanto ao Demolidor da MCU, eu não, não confiava que eles fossem acertar, mas julgando por esse episódio de Mulher Hulk, eu gostei muito da versão que eles eu do personagem. Eu não sou fã do visual dele, né? Eu detesto o Uniforme Amarelo tanto nos quadrinhos quanto nessa série mas, no geral, assim, o personagem ficou excelente. A dinâmica dele com a Tatiana Maslany ficou incrível né? Os dois casaram muito bem tanto com o Demolidor, Demolidor quanto com o Matt Murdock e Jennifer Waters Foi um romance bem inesperado, mas que funcionou muito bem.
3: Eu tipo... Adoro é, o ela... cara,
0: adoro, adoro é, é raro, né? Acontece uma vez a cada um ah! século, mas, né, às vezes, eu tenho que, às vezes eu tenho que errar também, né? Mas, no geral, adorei Demolidor e esse foi um dos melhores episódios da série. O
2: melhor episódio da série.
3: Exatamente, pra mim foi o melhor, sem uh -huh. dúvida, assim. Eu não fico nem dividida na hora de dizer. Os dois têm uma química surreal. Eu, eu posso dizer porque eu sou uma pessoa que não sou fã do Demolidor na série da Netflix
0: o... Uh, eu... Sai daqui, fora, Eu um o rei
3: com um o coelho, né? Eu, eu acompanhei uma parte da série do Demolidor na Netflix, eu vi duas temporadas, e da série, assim, eu tiro, eu gosto muito do Rei do Crime, acho icônico, mas eu acho o Demolidor um personagem muito pesado, sem carisma, muito, sabe, ah, bebê meio chorão, assim, eu, não me cativou, só que o demolidor que eu assisti na série da Mulher Hulk, ele já é mais alto astral, é um cara que tem mais carisma. Você vê que ele tem ali seus demônios, né? uma parte obscura, mas não é a única parte dele. Então ele trouxe um lado que eu assim falei, nossa, tem... eu posso gostar desse personagem que antes eu não gostava. Então eu, eu curti, eu não tenho críticas a ele inserido nesse universo. Gostei que eles também puxaram as referências, aquela cena que ele tá no corredor mais escurecido. Ele começa a lutar, me remeteu muito a série. As cenas de ação da série do Demolidor na Netflix, pra mim, são inquestionáveis, tá, gente? A minha crítica, assim, foi a construção do personagem em si. Porque as sequências de luta lá daquela série da Netflix nem... são pouquíssimo cortadas, elas são muito fluidas. Eu, eu acho, assim, sensacionais. E eles meio que executam essa questão, aquela... Parte que ele começa a bater nos caras no corredor me remeteu, eu achei muito bacana, muito bem inserida. Aí a Jennifer aparece do nada, né? Como Chihulks, assim, quebrando ali tudo. Então os dois juntos trabalharam muito bem. E muito fofo os dois como namoradinhos. Por mim, ela pode até aparecer na série do Demolidor, que ela vai ser muito bem-vinda.
2: em relação com o Demolidor é até mais complicado porque eu nunca cheguei nem a assistir a série da Netflix.
0: O que? Tipo... Não, 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 Ah, não, não. o
2: cuirinho, tá sabe? Só fonte séria daqui? É, é isso não, aí, não.
0: galera. É que não tem boneco de CGI, né?
2: É, porque não tem boneco
0: de CGI. É <risos> tá por causa disso.
2: Não, o único contato que eu tive com o Demolidor foi no filme com o Ben Affleck, de 2000 e tal, lá lá. E, e, tipo, eu, quando ele apareceu, eu, tipo, eu conheço o ator e tal, por conta de toda a comoção na internet, mas quando ele apareceu no episódio, é, foi como se fosse a primeira, realmente a primeira vez que eu estivesse vendo... É, aquele personagem e eu gostei muito dessa versão dele aqui, que difere do que eu tinha como base que era o filme do Ben Affleck e ele é mais otimista e foi basicamente o que a, a, o, a eu e a Thalita de ter uma opinião muito parecida nessa relação é, em quest na questão do relacionamento dos dois. Uh, o episódio 8, que é quando ele faz a, a aparição dele, é realmente o melhor episódio, é o, é o que eu acho que ele desenvolve melhor a questão do humor, a questão da ação e... Sobretudo é o desenvolvimento dos personagens é, que estão envolvidos ali, como é, o Demolidor e a Jane Walters, que é quando ela ele, ele faz ela florescer nela mais esse desejo de, de atuar como super-heroína. Uh, tem a questão do duelo, né? O duelo entre aspas deles no tribunal, que também foi muito bom. Era algo que eu já estava esperando, é, tendo consciência ali que os dois são advogados. Foi muito bom a argumentação, e ver ela surpresa com aquele personagem, que, com aquele cara que chegou do nada, é, foi muito bom. O episódio em si é o melhor da série. parado É, assim, sobre o episódio 8,
1: cara, esse episódio foi maravilhoso, assim. Concordo que é um dos melhores episódios da série. Não acho que é o melhor episódio, porque a gente já vai falar disso depois, mas, cara, o demolidor aqui... É... Eu fiquei tão feliz quando eu, vi esse, quando eu vi esse personagem sendo adaptado Que parecia que eu estava vendo pela primeira vez no sendo adaptado Porque por mais que eu goste do Demolidor da Netflix Eu gosto pra caramba, pra, pra mim é uma obra prima Mas eu tenho que falar uma verdade O Demolidor aqui é um upgrade pra melhor do, do Demolidor da Netflix Pra melhor Vejam, ele como Demolidor aqui em Mulher Hulk, Ele está mais acrobata mais saltitante isso é uma característica que o Demoidor nos quadrinhos tem que ele é basicamente um circense né, em movimento o cara não dava um soco nos inimigos sem que fizesse alguma dancinha alguma, alguma cambalhota assim, né? é um estilo totalmente circense assim, contra os inimigos e a sua personalidade também ficou certinho aqui não é algo, não é um humor tão exagerado E também não é algo tão sério assim Que fica uma coisa tão monótona Não, pô, é um equilíbrio perfeito ali Que eu realmente acompanhei nos quadrinhos de Stan Lee E também do Mark Waid, né? Porque querendo ou não, Mark Waid fez uma puta homenagem Ao demolidor de Stan Lee Trazendo finalmente os personagem agindo de dia De dia e agindo também né, como alguém mais otimista. É esse Demolidor que eu queria ver há muito tempo. E eu acho que eles fizeram isso perfeitamente. A química entre ele e a mulher Hulk é coisa de louco. Os dois atores arrebentam ali. Eu quero ver mais disso, talvez na própria série do Demolidor que vai vir daqui a alguns anos. né? Eu espero que eles pelo menos introduzam um episódio ali, que ele visite a Jane de vez em quando ali. Uh, para poder, ou em algum caso, né, ou também para namorico, ali, etc e, e só para falar disso, aliás, uh, o Demolidor né, muitas pessoas reclamam que o Demolidor ele tem que ser sempre sombrio ele tem que ser sempre se lascar, o cara tem que ser um ferrado na vida porque ele teve uma origem ferrada na vida Gente, tudo bem que as melhores fases do Demolidor são aquelas em que ele se lasca pra caramba mas pelo amor de Deus, gente, o Demolidor, ele não precisa toda santa mídia ser adaptado como um ferrado que sempre se lasca e que tem traumas que não consegue superar. Não, gente, o Demolidor pode sorrir, o Matt Murdock sorri, gente, ele é humano, pai, que... Ficar estereotipando esse tipo de personagem que com tal roupagem tem que ser abordado de tal maneira. Não faz sentido. O personagem não foi concebido assim. E
4: ele não precisa ser assim a todo momento. Eu sou advogada. Sigo certinho o livro.
5: Ah, oh, o livro dos Vichantes.
4: Não, é o livro da Constituição. É, sabe?
5: Hmm.
0: Bom, e depois dessa aula sobre o Demolidor e das diversas facadas nas costas que eu tomei da Thalita e do Coelho né, e não tem assistido Demolidor, a série da Netflix, eu vou falar do último episódio, né chegando no, no encerramento da série, que é o episódio final e aí a gente já vai chegar e já vai dar as nossas considerações finais sobre a série. Bom, o último episódio eu não vou me estender muito porque eu fiz uma crítica dele pro site, né, eu escrevi sobre ele e lá eu falei bastante, então vão lá, cliquem na crítica, cliquem nas propagandas, cliquem no se inscrevam no negócio do UOL, nos deem dinheiro. Mas no geral é um negócio muito bom. porque Tem, cara, toda a queda da quarta parede que eles fazem. Que eu não sou muito fã da série, do jeito que eles lidam com isso nos episódios. Mas nesse último eu achei perfeito. É idêntico ao que era na fase do John Barney. E aqui ficou maravilhoso. Eu gostei muito do Kevin, né? Que é o, o robozinho lá que decide tudo da Marvel. Muito inteligente, né? Bem diferente do que a Marvel normalmente entrega. Então uma conclusão que eu achei bem legal Só não gostei mesmo do, do, do Scar um Cervejeiro artesanal né? O filho do Hulk, um cervejeiro artesanal Que tem um CGI Um dos piores CGI's que, que eu já vi na minha vida Parece o, o escorpião negro lá do The Rock No fim da Múmia É muito ruim Mas tirando isso foi um, um baita episódio final legal
3: Eu assustei quando eu vi o filho do Hulk e Me lembrou Eduardo Costa de, de, de
2: Eduardo Costa Mirinha, o Eduardo Costa Mirinha.
3: Nossa, Deus é pai. É, eu sei, aquilo ali completamente desnecessário. Mas realmente. É o
0: é filho uma... do Bolsonaro, né?
3: <risos> é o filho do Deus Bolsonaro. É, é a única ponta realmente assim fora da curva. O um pontinho fora da curva é esse. Porque o episódio me surpreendeu positivamente. Inclusive, eu acho interessante como nem todo mundo pensou assim. Conversando com meu irmão, ele não gostou, ele achou que aí quebrou a quarta parede demais, pra ele foi excesso. Pra mim, não. Aquela parte que ela ultrapassa ali, e vai até a Marvel questionar o que iam fazer com a personagem dela, eu achei sensacional. Questionar, né, que a fórmula tá ficando batida, tudo que a gente sempre falou, a gente vê que a gente é ouvido, a gente é escutado, e se eles atendem ou não, né, enfim, fica a critério deles. Mas eles compreendem cada, enfim, suspiro que a gente dá, assim, reclamação. Então eu achei a sacada fantástica. Eu gostei do que eles fizeram esteticamente, né, pra representar o Kevin. Gostei, gostei da sacada. E, gente, é, é, a, a Tatiana foi genial. Aí eu até falo com vocês, eu sei que tem uma galera que curte assistir dublado, mas assistam pelo menos esse último episódio na língua original, porque a timbragem que ela faz com a voz interfere muito na questão cômica e interfere positivamente. Então, enquanto ela fala assim, faz a perguntinha do, do, do X-Men, ela muda ali o tom, a entonação da voz. É, ela é fantástica, Aquela, ela é uma das adesões mais brilhantes que a gente tem da Marvel nas séries aí dessa fase 4. Salva
1: de palmas para Tatiana, arrasou! Sobre o meu resuminho, né, que vai ser um resumão sobre o episódio 9, é que esse episódio para mim foi um dos melhores da série e, e, na minha opinião, um dos mais geniais que eu já vi em um dos finais de série de super-heróis é do gênero até agora, porque realmente eu nunca vi um personagem assim, tipo, vai quebrar a quarta parede literalmente vai visitar o próprio estúdio ver os próprios roteiristas da série escrevendo sobre ela ali e visitar o chefão de todo aquele algoritmo da Marvel que temos hoje e, aí, todos, e, aí, e a introdução do Kevin Feige, né, que não é o Kevin Feige em pessoa né, mas é a alusão a ele, né, o Kevin para ser mais exato que é um, uma inteligência artificial que controla todas as produções da Marvel é... É coisa de louco, cara. É, uma, é, transcendeu totalmente as expectativas que a gente tinha para um episódio final de Mulher Hulk. Porque com certeza o pessoal achava né, que ia ser um episódio comum de briga de monstros, etc. Ou se ela ia fazer né, uma quebra da quarta parede, ia ser só reclamando do Kevin Feige, né. A gente não esperava que ela literalmente viesse pro mundo real. Que ela viesse pro nosso mundo falar né, para. Ó, oh, reescreva esse episódio aqui que tá ficando cagado. Escrevo que tá uma bagunça aqui, aí quando é que vai vir os X-Men, quando é que vai vir os X-Men, e o meu, o meu primo vai aparecer novamente? Aí eu coloco o demolidor aí que o Matt Murdock me fez ter altas aspirações no episódio anterior, e, e assim cara, Sim. é maravilhoso o que eles fizeram aqui. Eu quero muito mais disso, caso venha a ter uma segunda temporada de Mulher Hulk, porque eu não duvido, que venha mais dessa bizarrice que a personagem está trazendo aqui para esse universo da Marvel, né? Toda essa fofarronagem que a personagem tem no seu
2: mundo, né? No seu próprio mundo ali, combinado ao, ao MCU. Fora essas considerações que vocês já fizeram, é, eu gostaria de destacar também aquela introdução que faz referência ao seriado da década de 70, que é muito, muito bom. Realmente, eu eu fiquei muito impressionada. Foi e, mesmo,
3: foi colindo.
2: E eu assisti o episódio assim. Eu assisti o episódio todo assim com um sorriso no rosto, porque realmente foi um episódio muito bom. Foi um final, foi um desfecho muito condizente com tudo que eles construíram, tudo é, que a Jen é, evoluiu ao decorrer dos episódios. E ah, não tenho muito mais o que acrescentar, foi realmente é, muito bom, diferente. Com o Coelho falando da
1: introdução espetacular desse episódio... Eu não sei vocês, mas vocês sentindo um pouco de ansiedade ao verem aquela mulher Hulk lá? Que pintou da... a mulher pintada de verde, assim. Eu fiquei um pouco assustado, na minha opinião. Porque, sei lá, velho. Eu, eu não falo que assustado Nossa. de ruim. É que realmente fiquei um pouco com medo quando eu ficava olhando muito pra ela. Assim.
0: Foi inesperado, Esque... quer dizer, foi inesperado. É, né? foi
1: inesperado, assim, eu esperava a Jennifer do CGI ali, do nada eles colocam uma mulher grandona, bombada, pintada de verde ali, mas, mas é por causa das caras que ela fez, eu fiquei um pouco desconfortável.
2: Assustado eu fiquei, foi no final, quando aparece o filho do Hulk ali, e sim, eu fiquei ah, assustado. não, ali
1: é invocação sim. do mal. Mas assim, o... a gente vai ver o Scar mais futuramente, vamos ver se dá uma melhorada ali pelo pai. vai. Aí? vai me por aliás, favor não, aliás, né? eu, eu acho que o maior
2: problema foi o cabelo eu acho que o cabelo dele não combinou sobre esse ponto específico foi até o que eu comentei lá no grupo essa introdução é, do personagem naquele né, almoço ali foi é, totalmente desnecessária e sabe, não fez o menor sentido eu acho que tirou muito do, do peso assim é, do personagem assim, a primeira impressão que a gente teve dele foi muito ruim Seria muito melhor se eles tivessem feito, sei lá, um, uma cena pós-crédito com eles no, no planeta, lá em Sacar, se eu não me engano, né? E, sei lá, uma cena nesse sentido, porque uh, foi eles inseriram sem qualquer contexto o personagem ali e ficou muito ruim naquela cena.
3: Tem até um momento em que fala assim, ah, mas vai explicar o que, que aconteceu com o Hulk, pra onde ele foi, não sei o que. Ela fala, não, não, não ela não quer que a gente saiba o que, que aconteceu. Então eu acho interessante que até meio que uma ironia da série. Porque se trata dela, é a série da personagem dela. Então o que a gente vai saber do Hulk e do filho dele, que seja no filme dele ou em outro, outra ocasião, que não tire o brilho da série que é dela, assim. Eu acho que a mensagem era meio que essa. Só que ele não precisava de vir com aquele coquezinho tosco, sei lá
0: que de acha era aquele penteado lá é, o Carlos Bolsonaro verde, né? não precisava daquele, daquele filme de terror, né
2: e a impressão que fica é, just, é realmente essa, de que aquele era um show da, da Jen Walters, né então é meio que parece que ficou uma obrigação eles inserirem aquela cena do Hulk com o filho dele no final, porque é, eu acho que se viesse por parte dos roteiristas eles não teriam colocado
0: não, e assim, e do mesmo jeito que a mulher Hulk falou vou falar agora, a gente vai deixar essa discussão do filho do Hulk, o Hulk, da nave de sacar e tudo mais, e o podcast futuro, quando for o filme do Hulk, série do Hulk,
5: pro um podcast futuro.
4: Eu sou advogada. Sigo certinho o livro.
5: Ah, o livro dos vichantes?
4: Não, é o livro da Constituição. É, sabe?
5: Hmm.
0: O papo tá bem legal, a gente falou bastante coisa da série, desclinchou vários elementos, mas é tá na hora de encerrar, né? Agora eu quero que vocês deem um... Cada um faça um fechamento final do que achou acho da série, um resuminho breve da série, deem uma nota, façam falem os três, as três séries favoritas da Marvel e cada um fala o personagem favorito da série da Mulher Hulk, só que não pode repetir. É, não, acabei de... Vou dar uma de Kevin e acabei de inventar essa regra. Bom, começando por mim, eu gostei muito da série, foi uma surpresa porque eu Assim, depois das últimas séries da Marvel que eu tinha achado uma porcaria não tinha me animado muito ele eu achei horrível também os comentários que eu vi de muita gente dos primeiros dos primeiros episódios sabe tudo tá fedendo uma série mais uma série bosta da Marvel só que aí, conforme eu fui assistindo a série foi me pegando eu gostei muito dos personagens eu consegui com muita força, subiu caiu CGI ruim. A Tatiana Masson é tá incrível. No final, foi uma série deliciosa. Eu gostei muito dela. É, os episódios passavam bem rápido. De verdade, eu acho que essa é a melhor série da Marvel, assim, do, do Disney Plus. A que eu mais gostei. Daria facilmente uma, uma nota 8,5, 8 para ser mais justo. Achei muito boa. Minha personagem favorita, eu acho que vou ter que dizer. Também seja Mulher Hulk, mas eu diria que eu gostei muito do Pug Foi um personagem que eu achei bem divertido E sempre que ele aparecia eu dava risada e achava um personagem bem carismático E o meu top 3 da séries da Marvel, eu acho que é a Mulher Hulk uh, Se esforça que e... sai É, não sei, eu tô, tô pensando Falcão e o Soldado Invernal e Gavião Arqueiro Que é. É, é, é ok também Então Mulher Hulk, excelente é assim que se faz série, Marvel, e que as próximas sejam tão legais e boas quanto o Hulk Ah, e Madison, melhor personagem também. Embora ela deu alguns spoilers de sopranos, que eu fiquei chocado. <risos> e ainda bem que eu. Né, eu falei nem, né, ainda bem que eu terminei de ver sopranos faz alguns meses, então não tomei esse spoiler.
3: Isso
2: aqui o falou uns três personagens,
0: hein? É, eu, eu posso, eu sou o Kevin, eu faço as regras, eu faço as regras. Aí as você rappers, já anulou
3: esses três pra geral, né?
0: Sim, esse é meu plano Acho que,
2: por favor, faça as honras
1: Mulher Hulk foi uma surpresa Em tanto Eu realmente achei que ela não seria Tão boa quanto Outras séries da Marvel que eu tinha assistido Até aquele momento Mas ela me pegou de surpresa Eu já estava com uma boa expectativa para a série E ela atendeu as minhas expectativas Foi uma série honesta Desde o seu início <risos> Ah, não. Foi uma série honesta, desde os seus objetivos, que foram apresentados nos trailers, nos posters, sendo uma série mais simples, focada na personagem, não no universo ao todo da Marvel, apresentando personagens tão obscuros da Marvel ali, que eu acho que o público leigo sequer vai, vai, vai... nem deve saber da, da existência daqueles personagens é o carisma da Tatiana Maslany, dos seus companheiros de profissão, a Nick, Pug, Meryl, até o Holloway também com suas tiradas mais sarcásticas ali, perfeitos. E na minha opinião, era a segunda melhor série da Marvel da Disney Plus até o momento. E o meu ranking aqui de top 3 da Marvel em primeiro lugar, continua sendo, para o ódio de todos aqui, Loki. Top 1, vai, top 3, caraca,
0: continua sendo Loki. Não, me desculpa, 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 mas, caraca, eu esqueci da série do Loki. É, eu apaguei da minha viu? mente, senão eu teria colocado colocar em terceiro lugar, caralho. Tá tá pra enchendo. mudar ainda,
1: já que você é o Kevin Feige, daqui.
0: É, não, é, estou, estou refazendo, mulher hulk Kevin Feige aqui. Loki, terceiro lugar do meu ranking. Pronto.
1: Isso. Agora sim, tudo voltou às ordens. Agora sim. No meu top 3, em primeiro vem Loki. Porque não tem jeito, essa série me pegou de jeito, sensacional. segundo vem Mulher Hulk, a segunda melhor série da Marvel. Excelente, na minha opinião. E em terceiro vem. WandaVision. Gostei pra caramba de WandaVision também. E, o meu, e os meus personagens favoritos, né? Eu vou falar dois personagens aqui porque o Charlie falou três E não é para falar, ele quis burlar as regras Eu vou falar aqui dois aqui porque eu quero, eu posso É a própria Jennifer e o Demolidor E é isso A ah, minha nota para a mulher Hulk vai ser nota 9 Excelente E eu espero que a Marvel faça bons proveitos desse universo da mulher Hulk Traga de volta Jennifer Walters advogando e defendendo, defendendo heró mais heróis agora né, porque nessa série defendeu mais os bandidos na minha opinião e, e antes de fechar a minha parte, começar <risos> Homem Sapo Volte
0: é, é, podia, podia tirar essa parte né, <risos> porque essa parte não dá, não, não, Homem Sapo não dá, mas vai com ele. fala por favor
2: é, a Mulher, Mulher Hulk, no geral, é, foi uma ótima experiência. Uma comédia descomprimenteada muito boa de se acompanhar no decorrer, no decorrer dessas semanas. Eu tenho algumas ressalvas, é claro, mas uh, no, o saldo, no fim das contas, é muito positivo. Eu estou bem ansioso pelas próximas aparições da personagem no universo da Marvel. Meu personagem favorito, uh, vocês já falaram a maioria, disse que não pode repetir, mas eu gostei da, da Mallory. É assim o nome dela? que que começa como rival? Meio que como isso, rival. Isso. Ela tem uma frase muito legal no oitavo episódio, que, que pergunto pra ela como é ser advogada e mulher, né? Aí ela fala é, o dobro do, tra do trabalho, menos reconhecimento, e as pessoas o tempo todo perguntam como é ser mulher e advogada. Eu achei muito legal essa fala. E uh, meu top 3 de séries, primeiro lugar, Loki, segundo, Wandavision, uh, e terceiro é uh, Falcão e Soldado Invernal. Eu gosto muito de she mas o meu top 3 é, é, é justamente aquelas três primeiras séries que a Marvel lançou. Pra mim, é, é, elas estão no top, assim. Nenhuma chegou é, perto de desbancar elas, na minha opinião. Mas Mulher hulk vem logo em seguida, porque realmente é uma série bem consistente e fiel à sua proposta.
0: Temos o primeiro vilão, e já temos o vilão do podcast né? Ah, nem gente. Eu, tô, eu tava sentindo que, desde o início, vocês queriam me colocar como vilão. Já, já não
1: é mais vilão, porque colocou o Loki primeiro também. Então...
3: Se, se não colocar o Chihou que hulk no, no pódio, quer dizer que vai ser vilão, que ele... É, vilão. É vai. vai,
0: Tanita, pode falar ah, agora. Né? Não, não. Vai, Tanita, ah, pode gente, falar.
3: Então, primeiro, eu quero dizer que eu gostei bastante da série e tal, até porque... Tava vindo numa, numa, numa levada ali que, por exemplo, eu saí de Cavaleiro da Lua, extremamente abalada com aquela bosta. Teve o Arif também, que doeu minha alma assistir. Aí Miss <risos> Nossa, Marvel foi foda. subindo a ladeira, mas depois a bolinha rolou pra baixo. Então, deu uma, uma saída ali de Prumo. Aí Chihou, que, né veio reacender aquela chaminha que tava já fraquinha, né? Das, das últimas séries que vinham. Mas hoje o meu top 3 ainda é... Primeira, primeira colocada, eu sei que a galera não concorda, mas é uma série muito afetiva pra mim, que é Gavião Arqueiro. Segundo, Falcão e o Soldado Invernal. E terceiro, Wandavision. Tá, então no meu top 3 não tá she -Hulk, mas ela pra mim é facilmente uma série aí 7,5, 8, assim. E dos personagens, pô, vocês falaram 25 mil aí, é, a a Jen, se alguém falou oficialmente?
0: O Avash falou, mas pode, mas pode repetir, Felipe. Não, eu, mas como Kevin Feig, tudo. eu permito.
3: Eu sempre fui Maslany, Vocês sabem disso. <risos> tá? Eu sou super. Respeitamos totalmente. Eu todo sou amor. super do Clone Club. Eu sou Cessa, Eu acompanho o trabalho da Tatiana Maslane desde Orphan Black. Sigo ela nas redes sociais, que ela quase não aparece. Ela é muito discreta quanto a vida pessoal dela, que eu acho foda. Uma, uma pessoa extremamente feminista, então a personagem dela, né, ela carrega isso dela como pessoa, enfim, ela é fantástica e mesmo que eu não pudesse repetir, eu repetiria, porque ela merece. Mas aí eu coloco também a Nick que fazia essa parceria, amizade ali, trabalhava com ela, depois passa a não trabalhar mais e ela até fala, ah, mas paga bem, sabe, amiga? Tipo, eu não vou sair do emprego. Ela tem um timing de comédia, assim, excelente. Então, eu menciona, menciona, mencionaria as duas como, como as minhas faves, assim. E eu acho que é isso. Tomara que as séries da Marvel seja isso. Simples, bem feito. Eu, eu sou super do time. Faça o arroz com feijão bem feito. Não, não, não fica incrementando demais pra não dar errado.
4: Eu sou advogada. Sigo certinho o livro.
5: Ah, oh, o livro dos Vichantes.
4: Não, é o livro da Constituição. É, uh, sabe?
5: Hmm.
0: Foi muito legal o podcast. A gente já tá encerrando agora. Mulher Hulk realmente foi uma, uma, uma grande surpresa da Marvel. E como a Thalita falou, tomara que eles continuem acertando. Né? Porque as últimas séries foram, foram tensas, hein? Cavalos da Lua, pelo amor de Deus. Mas já agradecer todo mundo que participou, o Coelho, o Vache a Thalita, todo mundo que ouviu, né? você que ouviu aqui até o final, muito obrigado seja pelo YouTube, Spotify Apple, Podcast, Deezer qualquer plataforma, muito obrigado por ter ouvido até aqui, a gente agora tá voltando com os podcasts, a gente não sabe muito bem a periodicidade que vai ser, uh, mas a gente vai tentar é, fazer vários podcasts e continuar cobrindo vários lançamentos uh, por exemplo, já adiantando aqui os próximos podcasts devem ser Adão Negro e A Casa do, do Dragão. Não sei bem a ordem, mas devem ser sobre esses dois lançamentos. E mais uma vez, pedir para vocês acessarem o site, uh, clicarem nas, nas nossas notícias, matérias, listas, críticas. A gente tá. com A equipe agora tá trabalhando muito bem, tá todo mundo ajudando, fazendo várias críticas, várias análises, sobre várias séries, filmes. Uh, a gente fez todos os episódios de Mulher Hulk, eu convido vocês a lerem ou clicar em algumas das críticas né, e verem as notas lá a nossa análise semanal da série foi muito legal, várias pessoas que não estão aqui ajudaram, né, fizeram críticas dos episódios, então eu recomendo acessarem o nosso site, tem muito conteúdo legal e também nos seguirem nas redes sociais mais uma vez, que tem muito conteúdo diversificado e legal no Twitter e no Instagram, principalmente, que é Fórum Nerd no Instagram e no Facebook, né, que a gente está agora tentando postar mais coisa. Né? O Bruce está administrando o Facebook para é as poucas pessoas que usam, né? e também no nosso Twitter, que é nerdfórum, que a gente está postando muita coisa legal, muitas notícias exclusivas, postagens exclusivas, né? No Instagram tem dicas, tem né várias postagens legais, notícias mesmo para o Instagram. Muito conteúdo legal. Se você tá ouvindo pelo Spotify, também se inscreve no nosso canal no YouTube, né? Que é Fórum Nerd também, que a gente tá postando né, de vez em quando, né? de vez em, em nunca, na realidade, tem um vídeo ou outro, conteúdo diferente lá. Mas a gente tá postando também os podcasts lá agora. Então tá bem legal. É, talvez no futuro a gente volte a, quem sabe, produzir mais com uma regularidade maior pra lá. E, por fim, uh, seguir a gente, nas, se vocês quiserem, né, na, nas nossas redes sociais pessoais, né, talita, que é arroba Thalita S. Amaral. Deixa eu, do...
3: deixa eu fazer meu jabá rapidinho, Charlinho.
0: Ah, pode fazer,
3: pode fazer. Pessoal, me segue lá no Instagram, no Twitter, no arroba Thalita Amaral, Thalita com TH. E aí, só pra ressaltar o que o Charlie falou, lá no YouTube, segue a gente. Aí, o podcast que vai estar tá lá, lembra de você clicar no joinha pra ajudar a gente com o engajamento. E aproveita, entra nos comentários... E coloca o seu top 3 de séries da Marvel até agora.
5: Sim, no,
0: no site, né? No site no YouTube vocês podem comentar. Por favor, por favor. Vamos
2: levantar todos juntos a hashtag bonecos de CGI importam. Muito obrigado. Não, 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 não.
0: <risos> Hashtag boneco de CGI, <risos> não hashtag coelho oh,
1: de, homem, de fazer isso. Vamos dar a hashtag para a volta do homem sapo na
0: série do Demolidor,
1: né? Vamos,
0: vamos... não, não. Não, também não, pelo amor de Deus, já vai ter 18 episódios, homens começar homem mas, por... mas também, deixa <risos> eu encerrar aqui. É, me sigam também na, nas minhas redes sociais, no caso, acho que é só no, no Twitter, que é arroba charlinhoba1, que é onde eu falo, onde eu compartilho várias coisas do site, eu falo um pouco do que eu tô vendo, é, eu falo um monte de bobagem, como eu falo aqui também. Então, se quiserem, me sigam lá. E o Avashi também no, no, no Instagram, né, Avashi, que é arroba. É Opa, é o Carlos Barbosa. O
1: Sigam
0: lá, pessoal. É, no, no Instagram da Baixa. Ele também acho que ele não posto quase nada, mas quem sabe ele começa a postar vários memes do Homem-Sapo. Né? <risos> e eu acho que é isso. Obrigado por, ter, por terem ouvido até agora. E até a próxima, pessoal. Falou! Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.
2: Venha, é Homem
0: Sapo.